0: Cześć, to jest podcast Escola Mobile. Dzielimy się wiedzą, bo wiedza to siła. A ten odcinek wyjaśni Ci dlaczego. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Industry 4.0, czyli przemysł 4.0. Zbliżająca się rewolucja w przemyśle. Naszym gościem jest Tomasz Szpikowski. Prezes wielu firm technologicznych, startupów, CEO Stanversity, czyli inicjatywy edukacyjnej celem której jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania spółkami produkcyjnymi, które zgodne są z tzw. przemysłem 4.0. Porozmawiamy o tym czym w ogóle jest przemysł 4.0 i jak to przekłada się na zdobywanie wiedzy w uniwersytetach. Szukamy wiedzy, chcemy ją usystematyzować rozwijać nasze firmy w kierunku przemysłu 4.0, inteligentnych produktów, efektywnych łańcuchów dostaw. Jeśli interesuje Cię temat przemysłu 4.0, sprawdź koniecznie studia na Stanversity. Link jest w opisie.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witamy w Escola Mobile Life. Słuchajcie, ze mną jest Tomasz Pikowski, człowiek, który jest etatowym prezesem ale ma właśnie, startuje, już wystartował z nową inicjatywą, Stanversity, więc jest okazja do rozmowy o tym, czym jest Industria 4.0, czy warto studiować 5 lat i jaka jest droga do rozwoju dzisiaj, jaką drogę należy przebyć, żeby być lepszym przedsiębiorcą, lepszym pracownikiem. Tomku, witam Cię serdecznie w Eskola Mobile. Tomku, może na początek powiedz parę Cześć, słów o swojej drodze serdecznie. jako Pozdrawiam przedsiębiorcy, bo masz bardzo bogate CV, tak bogate, że pewnie by nam pół podcastu zajęło, więc powiedz tylko o wybranych najważniejszych firmach, które w tej chwili prowadzisz lub współprowadziłeś.
2: Obecnie to rzeczywiście jest około 10, dokładnie 10 firm, w których mam udziały. To są różne firmy. Trzymam się takiej zasady, że, że inwestuję i pomagam firmom, które są gdzieś tam w zaawansowaniu technologicznym blisko Industry 4.0. No numer jeden firma taka, która ma największe obroty i jest taką lokomotywą, to jest Bergman Engineering i to jest firma, która w tej chwili ma około 600 inżynierów, techników, która pracuje dla takich gigantów jak Pratny Whitney, czyli samoloty, silniki do samolotów Airbusa, Volkswagen, auto elektryczne, Daimler, fabryka produkująca baterie do aut elektrycznych w Kamenz no i to jest firma, którą założyłem 10 lat temu i w tej chwili działamy na rynku polskim i niemieckim drugą taką firmą, która mi daje dużo radości, to jest Test Army. tam jestem również prezesem i głównym udziałowcem i to jest firma, którą tworzę z Wojtkiem Chomińskim, który dołączył do mnie z Eurobanku firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem i rzeczami związanymi z testem z testami software'u, czyli jak wieczorem, każdy, w nocy każdy bank zmienia software i wygrywa coś nowego, to naszym zadaniem jest sprawdzić, czy o godzinie czwartej, jeżeli ktoś będzie robił pierwszy przelew, to czy coś się tam nie posypie, więc zadanie dość odpowiedzialne. No i takie również testy, jak, jak e-zdrowie, czyli te wszystkie platformy elektroniczne, które w tej chwili, na które się logujemy, rejestrujemy, to wszystko zostało też przez nas w większości przetestowane. Oprócz tego jeszcze takie firmy, które zajmują się technologią, na przykład baterii i UPS-ów, czy generatorów prądu, takie firmy, które też bezpośrednio zajmują się rzeczami związanymi z SAS-em, z analizą modeli SAS-owych na rynku międzynarodowym, coś niezwykłego, jak można ustawiać i, i opomiarować wszystko, co jest w, w modelu SAS-owym. Po drodze jeszcze były takie startupy, które nam się nie udały, typu lepsza praca, można wejść zobaczyć, jak to próbowaliśmy, więc nie zawsze ta droga jest taka usłana różami, czy, czy z sukcesem na końcu, czy Virtual Expo, gdzie robiliśmy targi pracy przez wideo, ale tutaj nie trafiliśmy z czasem, bo pewnie gdybyśmy robili to zaraz po pandemii, czy rok przed pandemią, to dzisiaj bylibyśmy naprawdę dużym potentatem, ale wtedy nie było tak dużego rynku na to, rzeczywiście tak jak to działa. Czy, czy jeszcze takie firmy, które się zajmują bezpośrednio no, edukacją, o której, o której dzisiaj będziemy też rozmawiali jako taki jaki nowy pomysł, staram się inwestować tam, gdzie jest nowa technologia i jest coś ciekawego, czyli coś, co może wzrosnąć.
1: Coś, co jest nowe na rynku, coś, co daje drive'a. Tomek Szpikowski ma takie doświadczenie i taką ilość firm w tej chwili portfelu, że każda jedna byłaby interesująca, żeby ją przeanalizować w ramach tej audycji, ale dzisiaj chcemy się skupić na tym najnowszym projekcie, który właśnie wiąże się z Industry 4.0 i także z Twoją personalną przygodą, jeśli mogę to powiedzieć, z personalnym doświadczeniem, czyli studiowałeś na Stanfordzie. Tak, to było marzenie od zawsze, które no nie
2: spełniło się w okresie moich studiów, czyli w momencie, kiedy miałem 20 lat i kończyłem techniką elektroniczną, wtedy nie było tak łatwo wyjechać do Stanów. E, granice nadal istniały, my nie byliśmy w Unii, no i rzeczywiście był problem. E, marzenia te gdzieś tam próbowałem realizować w ubiegłym roku. No i dostałem się na taki program Stanford Executive Program. To jest program dla osób, które mają doświadczenie już zawodowe i, i coś w życiu zrobiły. No i, i, i miało to wyglądać w ten sposób, że mieliśmy tam 2,5 i pół miesiąca mieszkać razem ze sobą, robić różnego rodzaju spotkania, zadania z profesorami, niesamowita przygoda w Silicon Valley. Ale oczywiście przyszedł COVID i, i zadziało się tak, że ten program został przeniesiony do do internetu i stał się programem online. No i tam przez również 2,5 miesiąca mieliśmy zajęcia, ale zupełnie, zupełnie niestety online, czyli mieliśmy kontakt z ludźmi ze Stanów Zjednoczonych, Australii, dosłownie z całego świata, bo z Azji najwięcej było osób. No i rzeczywiście miałem okazję słuchać niesamowitych profesorów ze Stanfordu, którzy mówili generalnie o innowacji. Cały ten program, cały ten Stanford, to jest dzisiaj walka o to, jak być innowacyjnym, jak zaprojektować swoją firmę w kierunku innowacji. Na bazie takich przykładów jak Google, jak Intel, jak Microsoft niesamowity zastrzeg wiedzy. Oczywiście to nie jest tak, że Stanford jest idealny. Odkryłem też, że jest tam bardzo dużo teorii, to znaczy pośród około 40-50 profesorów czy, czy, czy speakerów, z którymi miałem okazję mieć zajęcia, mogę powiedzieć śmiało, że 90% to jednak są ludzie, którzy wykładają teorię a, a w dużej mniejszości są ci praktycy. Czyli jak ktoś myśli, że pojedzie na Stanford i spotka Ilona Muska albo spotka kogoś, kto jest prezesem dużej korporacji on przyjdzie się, podzieli wiedzą, to, to go mogę tutaj uprzedzić, że tak nie będzie. Więc y, odkryłem plusy i minusy studiowania online na Stanfordzie, ale siedząc sobie i patrząc w, to, w ten ekran stwierdziłem, przecież ja mogę zrobić taki sam program, nawet bardziej innowacyjny, bo w oparciu o większą liczbę ludzi, którzy są praktykami. Więc dlaczego tego nie zrobić? Jaka jest różnica między programem, który online słucham z Doliny Krzemowej, a tym, które mogę zrobić przy wykorzystaniu wiedzy i wykładowców z całego świata? Bo przecież to jesteśmy ograniczeni tylko tym, co mamy w głowie i technologią, a technologia online Jesteśmy najlepszym tego przykładem i ty jesteś tutaj absolutnym liderem, jak widzę, jak robisz te spotkania, podcasty, no to działa, więc natychmiast zacząłem myśleć, w jaki sposób moglibyśmy zrobić takie same studia, tylko jeszcze lepsze. Jeszcze lepsze, dlatego że moim marzeniem było to, żeby słuchać prezesów, słuchać tych ludzi, którzy są COO, czyli szefami operacyjnymi dużych korporacji i żeby to oni mi opowiedzieli o swojej przygodzie z Industry 4.0, czy z, o przygodzie z innowacyjnościami, z, z innowacyjnością. No i tak pojawił się projekt najnowszego
1: startupu, projekt, który w tej chwili nam startuje, Stanversity. Podsumuję to, co powiedziałeś. Byłeś na studiach executive na Stanfordzie, które były robione online i były bardzo dobre. Miałeś świetnych wykładowców, świetny program. Rozumiem, że bardzo też ciekawą platformę i ciekawych ludzi, z którymi się spotkałeś. Ale ty, yy, wiele osób pewnie mi powiedział, o, szkoda, że nie udało się wyjechać do Doliny Krzemowej. Ty stwierdzasz w swojej przedsiębiorczej głowie, Hmm, ale to dałoby się zrobić jeszcze lepiej niż na Stanfordzie. Dobrze to zrozumiałem?
2: Dokładnie, dlatego że jeśli Stanford ma najlepszych ludzi z obszaru innowacyjności i zarządzania, czy kultury organizacyjnej, to jakby w innych obszarach związanych z naszym życiem, nie wiem, na przykład zarządzania zmianą, czy zarządzania ryzykiem, czy negocjacjami, już takich ludzi niekoniecznie ma z czołówki światowej. Więc w tym programie powiedziałbym, że 20% kontentu to jest naprawdę... Numer jeden na świecie. Do tego 60% to jest program poprawny, i tu już mamy 80%, i to ostatnie 20% to jest taki, to, jest tak, to są te wykłady, które, które można pominąć. No ale ty tego nie wiesz, więc jeżeli słuchasz, to musisz przebrnąć przez te wykłady, które są nudne, ale też widzisz na WhatsAppie, kiedy 150 osób, z którymi jesteś na tym programie, zaczyna się nudzić i wysyła ci zdjęcia, że już prawie zasypiają albo opowiadają kawały. To znaczy, że wykład jest nudny. I ja chciałem znaleźć przewagę w tym, że... Żeby nie było Whatsappa na twoich studiach. Wiesz co, niech będzie, ale niech będzie, niech wykład będzie na tyle pasjonujący i porywający, żeby ci ludzie na tego Whatsappa po prostu nie patrzyli. Więc ja chciałem ściągnąć ludzi, którzy nie są teoretykami, ale są w większości praktykami. Czyli jak do mnie będzie mówił prezes Daimlera, albo będzie mówił szef Hugo Bossa, albo gościu z Google, to ja wiem, że on pracuje w tej organizacji i mówi do mnie praktyk. I mimo tego, że ten profesor ze Stanfordu naprawdę jest bardzo dobry, to ten, który przeszedł tą drogę, popełnił błędy, wtopił ileś pieniędzy, a może gdzieś mu
1: się nawet coś udało, no jest ciekawszą dla mnie osobą niż ten ten teoretyk. Tu Cię przytrzymam, bo powiedziałeś tak, Hugo Boss, Daimler, Google, to jakby są faktyczne przykłady? Czy Kto stworzył ten program i właśnie w oparciu o co kierowaliście się, żeby to było
2: naprawdę świetne? Już podczas tego programu padła mi do głowy myśl, dlaczego nie ma żadnego programu executive na polskiej uczelni. No i zacząłem kombinować i myśleć. Opowiedziałem o tym rektorom Uniwersytetu Ekonomicznego, Bartkowi Nicie i Magnificencji Andrzejowi Kalecie. No i oni mówią, a wiesz co, popracuj na tym, zrób kontent i zobaczymy. Nie mówimy nie. Minęło dwa, trzy miesiące i nagle spotkałem Maćka Wilczyńskiego, który mówi, słuchaj, jestem w McKinsey'u, waham się, co zrobić, być może tam zostanę, być może nie. I nagle patrzę, że spotykam gościa, który ma pasję, energię. Opowiedziałem mu o tym projekcie i mówię, potrzebuję kogoś, kto zorganizuje całość, zrobi mi networking, zaprosi profesorów, zrobi z tego produkt. No i Maciek się zgodził, rzucił y, pracę w McKinsey'u i po prostu mi to wszystko poskładał, czyli y, ja zaproponowałem swoich profesorów, których trochę y, po świecie mam rozsianych, których trochę poznałem wcześniej, na przykład szef kampusu, y, profesor Huang, który jest szefem kampusu y, na y, Seoul National University, największego kampusu Industry 4.0 w Azji, 700 hektarów powierzchni, hyperlupy, drony, wszystko, co można sobie wymyśleć i go zaprosiłem. No i, I do tego jeszcze paru innych profesorów z takich uczelni jak z MIT, których już Maciek gdzieś tam zaczepił. Do tego jeszcze ci praktycy, czyli ludzie z Daimlera, Google'a, z którymi na co dzień gdzieś tam się zetknąłem i, i, i pracowałem. I tak udało nam się złożyć wspólnie Program, który no, rusza w tym miesiącu, bo, bo ruszamy z, z tym projektem 29 maja, mamy już skompletowaną y, kohortę zespół 30 studentów no i, i z, tym, z tym chcemy ruszyć i, i, i mówię wprost, y,
1: ruszymy. Pierwszy program Executive na polskiej uczelni y, po prostu... Odpala. To jest coś, co, co się chyba bardzo zmieniło w pandemii, tak? Czy trudno jest rekrutować w tej chwili profesorów, no takich, y, mówię profesorów ze starego przyzwyczajenia, ale tak naprawdę to są, tak, prezesi byli prezesi y, i co ważne, co, co, co warto podkreślić, ludzie, którzy nie tylko odnieśli sukcesy, ale podobnie jak Ty wspomniałeś na wstępie, też czasami podwinęła im się nogę i mogą powiedzieć: Słuchajcie, no fajnie, że w książkach to wygląda tak i tak, ale jeśli ale tu i tu zrobiłem błędy, teraz to widzę, nie róbcie tego tak jak ja. To wydaje mi się coś, co praktykowi łatwiej jest powiedzieć niż teoretykowi.
2: Na pewno tak i to jest przewaga tego programu, że to są ludzie, którzy są z biznesu. Yy, powiedziałbym w 50%, oczywiście w 50% to są profesorowie z takich uczelni jak MIT, ale w 50% to są ludzie, którzy rzeczywiście wprowadzali u siebie prawdziwe dasy 4.0 i popełniali błędy i przez tą ścieżkę przeszli. I co najważniejsze, to są praktycy, którzy są z całego świata, czyli możesz popatrzeć na spojrzenia z danych obszarów, czy to azjatyckie podejście, czy amerykańskie podejście, czy niemieckie podejście. Mimo wszystko jesteśmy pięknie różni, no i rzeczywiście udało nam się skompletować zespół, w którym nie ma żadnego Polaka. To jest taka zasada, którą przyjęliśmy, że nie chcemy mieć ludzi z Polski, chcemy mieć ludzi, anglojęzycznych, którzy poprowadzą te wykłady w języku angielskim i 50% to są praktycy, ale to ma być cały, cały świat. Cztery kontynenty nam się udało e, zgłosić do tego programu.
1: Chcę z Tobą chwilę porozmawiać o edukacji, zanim będziemy rozmawiać o Industry 4.0, bo wiesz, wielu z nas żyje w takim przeświadczeniu, ok, pięć lat, studia magisterskie, najpierw licencjackie, a Ty jednak poszedłeś tą drogą, że no, sam poszedłeś na taki krótki kurs, co w ogóle mi się w głowie nie mieści, powiem szczerze, bo trudno mi sobie wyobrazić, że ja zostawił jedną eskolę, którą, którą prowadzę na dwa miesiące i wyjechał sobie do innej Krzemowej tam próbował, żeby ktoś inny to tym się zajął. A co dopiero jak ty masz kilka firm, w których jesteś właśnie prezesem zarządu. Więc zakładam, że umiesz porządkować te swoje firmy bardzo dobrze. I chciałem zapytać, czy, czy twoim zdaniem to może się w tą stronę pójść, że... No właśnie, będą jakieś te nano degrees, że będzie więcej edukacji takiej podzielonej na, nie wiem, trzymiesięczne, pięciomiesięczne kursy, które będą bardzo intensywne, potem znowu idziemy na jakiś czas do pracy, trzy miesiące, nie wiem, studiujemy, czy można to tak nazwać, jak ty to widzisz, czy to będzie w trakcie pracy?
2: Jak patrzę na te, na to, na, na te nasze pięcioletnie programy na naszych uczelniach, na te programy magisterskie, no to to, to, słuchaj, to jest tak w oderwaniu od rzeczywistości, to ten biznes i technologia tak pędzi, że te uczelnie nie nadążają. To znaczy dzisiaj na uczelni nie jesteś w stanie dostać wykształcenia, które jest rzeczywiście na czasie, bo to jest niemożliwe. Na czasie, mówię w kontekście tego y, takich projektów jak y, autonomiczne samochody, czy najnowsze y, trendy w cyberbezpieczeństwie, czy blockchainy, czy chmury. Ta uczelnia nie nadąży. Powiem Ci jeszcze więcej. Praktycznie żadna uczelnia na świecie, może poza amerykańskimi, które mają wielkie budżety i siedzą tam w środku już firmy, które sponsorują te uczelnie i mają tam swoich pracowników i pracownik naukowy, To jest Stanfordu to może być pracownik Googlea. to żadne uczelnie na świecie nie nadążą za tą, tym, tym pędem technologii. I teraz siedzisz 5 lat na tych studiach, uczą Cię rzeczy, które tak naprawdę są sprzed 10 lat, siedzisz jaka jest wartość siedzenia Twojej na tej, na tej uczelni ekonomicznej albo na Politechnice? No Jest jedna wartość, według mnie jedyna, to, że poznajesz fajnych kumpli, to, że możecie pójść na piwo i budujesz relacje interpersonalne. No ale to trochę niewiele. Więc y, gdybym ja dzisiaj to mógł przemodelować, to powiedziałbym dwa lata. Y, to jest te przypomnienie tej ekonomii, zarządza, sposobu zarządzania, czy tych podstaw. A pozostałe dwa, trzy lata to jest praca już y, pod konkretne zamówienie z przemysłu, czy po, pod konkretny projekt, y, czy to Volkswagena, czy to Daimlera. Dlatego, że dzisiaj przy tej transformacji całościowej niemieckiego przemysłu w stronę elektromobility, to wszystko się opiera na współpracy Daimlera, czy, czy Volkswagena właśnie z takimi firmami jak Google, czy Microsoft. Czyli oni mają swoje własne klasy, gdzie Google, Microsoft uczy tych ludzi, którzy już skończyli studia na nowo, co to jest rewolucja i yy, yy, mobility. I teraz Wracając do tego, jak powinien ten model wyglądać, my się nigdy nie przestaniemy uczyć, dlatego że ta rewolucja przyszła do nas i ona jest od 3-4 lat, a my już dzisiaj mówimy, że uniwersytety są kompletnie niegotowe. No nie są gotowe dlatego, że nie są w stanie nadążyć i nie nadążą, czyli nawet te niemieckie uniwersytety, które są niebo lepsze niż te nasze, które są za pierwszą 500-ką rankingu światowych, też nie są w stanie dowieść tego, co potrzebuje Daimler czy Volkswagen, czy Bosch. Dlatego te firmy, wchodzą na te uniwersytety i mówią, dobra, to my bierzemy po dwóch, trzech latach tych studentów, robimy klasy patronackie i my wam wprost powiemy, co wy będziecie robili za dwa, trzy lata w zakresie y, aut autonomicznych. No i dlatego uważam, że to jedną z drogą dla tych uniwersytetów jest to, że te klasy powinny już być z brandem po drugim, trzecim roku. Po drugim roku, na trzecim roku jesteś Google Class i masz autonomiczne samochody. Jesteś Daimler Class i masz technologię baterii elektrycznych, albo jesteś Cybersecurity Security z Izraela, firmą, która tworzy już ludzi, którzy będą się tym zajmowali. Czy blockchainy, czy inne rzeczy. A te kursy, które w tej chwili się dzieją i ten trend, który, który robi m.in. taki gość Scott Galloway, który zebrał 70 milionów dolarów na to, żeby odpalić takie kursy speed, czyli kursy czasami dwutygodniowe, czasami dwumiesięczne, trzymiesięczne, niedłuższe. To jest najnowszy trend, który daje Ci zastrzyk wiedzy po to, żebyś zmienił swoją ścieżkę kariery, po to, żebyś odczepił się od tego, co robisz, zobaczył, czy ci to pasuje i poszedł do takiej firmy, czy do takiej klasy, która już daje ci dwa semestry i powiedział, dobra, to ja chcę się czegoś nauczyć z obszaru Industry 4.0 albo z obszaru blockchaina, czy z obszaru Big Data. Więc to, co się dzieje w tej chwili w obszarze tych krótkich setów nauk online, to jest najnowszy trend i polecam artykuły na TechCrunch, gdzie coraz więcej tych projektów dostaje finansowania. I te uniwersytety nasze za moment będą musiały kształcić tak zwane krótkie sety, ale takie bardzo treściwe,
1: bo te 5 bo te lat po prostu no to, to jest strata czasu. Czy to będą robiły uniwersytety? Bo ty tak wszystko mówisz, jakby to te uniwersytety y, zarządzały edukacją. Natomiast trzeba pamiętać, że to się bardzo zmienia. W tej chwili masz owszem pewien taki przywilej, że licencjat dobrze mieć, y, czy też tytuł inżyniera, Magisterka coraz częściej robi się takim miłym dodatkiem albo czymś, co robimy dodatkowo. Znaczy, na zachodzie, na, przede wszystkim w krajach anglosaskich, w Stanach to, to jest powszechne, że magisterka to już jest coś, co naprawdę nie wszyscy robią. Więc pytanie, może, które warto sobie zadać, czy skoro te dofinansowania dostają, to nie dostają tego uniwersytety, tak? To są prywatne firmy, które robią te klasy, to są mikrokursy, jakieś te, które robią Udemy. Które, które robią różne takie kursiki, malutkie, krótkie, które mogą trwać kilka miesięcy, nawet kilka tygodni. Widzę, że w Polsce to też jest potężny, rosnący runek, rynek. Bartek Ferenc zainwestował w kursy.pl, jest Akademia Mirka Brunego, jest trochę takich kursów, jakby mi trudno ocenić ich jakość. Pewnie to w zależności, w zależności jest od, od, od potrzeb. Jest bardzo dużo platform e-learningowych takich y, kreatorów typu Web2Learn, MyVOD i pytanie, czy to nie będzie szło w tę stronę?
2: Wiesz co najważniejsze jest, co ty dowodzisz, i jaki jest content? I teraz jeśli ja patrzę na swój program i mówię, słuchaj, w tym programie mam najlepszych ludzi z całego świata. Czyli to, co nas do tej pory blokowało, ten polski kompleks. Jeżeli w Polsce do tej pory masz trenerów, i te programy lecą. Ja Ci mogę wymienić 10 firm szkoleniowych z Polski, które ma tych samych oklepanych trenerów, którzy mówią stare Farmazony, stare dowcipy i to wszystko jest naprawdę takie samo. Te wszystkie zgrane nazwiska, które też możesz zobaczyć na, na promowanych w, yy, reklamach Facebooku. To ja mówię, nie. Ja mówię, słuchaj, my jesteśmy w tym obszarze trochę zaściankowi. My powinniśmy szer ruszyć szerzej. Czyli nas jest dzisiaj stać na to, żebyśmy wysłali pracownika albo żebym ja sobie opłacił takie studia i rozmawiał z ludźmi, którzy są z czołówki światowej, czyli z czołówki yy, na przykład Hugo Bossa, szefa fabryki, który przeprowadził transformację Industry 4.0 jest dzisiaj poza firmą, chce się podzielić, jak to zrobił do tej pory, jest praktykiem. Ja Cię zapraszam na wykłady wykładowców z Ameryki Południowej, którzy są doradcami dużych korporacji amerykańskich w Ameryce Południowej, gdzie masz wielką różnicę kulturową między tym, co się dzieje na południu Ameryki i tym, co się dzieje na północy. Ja Cię zapraszam na wykłady i na myślenie o Industry 4.0 po azjatycku, żeby zobaczył, w jakim kierunku idzie Samsung, w jakim kierunku idzie LG i czym to się różni od tego, co, co mamy w tej chwili w kraju. I też posłuchaj, co mają do powiedzenia Niemcy. I teraz, jeżeli Ty jesteś w stanie zapłacić za ten program, który mamy, nie wiem, 15 tysięcy złotych, 18 tysięcy złotych, ale siedzisz i masz dwa semestry topowego programu, to ja Ci mówię, to nie płać 10 tysięcy czy 12 za studia podyplomowe na państwowej uczelni, bo dostaniesz nic. Znaczy dostaniesz tych ludzi, którzy naprawdę są cieńcy w tym, co robią. Mimo tego, że są profesorami, mam do nich szacunek, doktorami, ale oni są we własnym sosie. Ja nie wiem, czy oni są w stanie wypłynąć tak szeroko, jak jak my byśmy chcieli i zebrać tą wiedzę i pokazać, bo my w Polsce niestety no, jesteśmy krajem, który nie ma w sobie tego genu innowacji my nie mamy ludzi, którzy dostają nagrody za tą innowację i za to, że to wprowadzili, więc ja mówię, jak chcesz grać, to graj w pierwszej lidze zapłać 30-50% więcej, bo cię na to stać, ale zagraj w pierwszej lidze
1: no właśnie, no, Polska mówi się, że jest montownią Europy, tak? a przynajmniej montownią Niemiec tak, no jak się pojedzie w okolice Poznania tam września, czy okolice to Widać, że tam po prostu fabryka na fabryce, na Dolnym Śląsku specjalna strefa ekonomiczna tam pod, pod, Wałbrzy, pod Wałbrzychem, ale, ale też nie tylko, bo w ulicach Mietkowa. No tego jest sporo. Jak, jak, jak przyjeżdżam tam jeżdżąc czy rowerem, czy, czy na jakieś konferencje, no to widać, że tych fabryk tam jest ogromna ilość. Już nie mówię teraz, że centrum Amazona pod Wrocławiem, który chyba jest największą halą te, tego typu. No więc czy, czy my jesteśmy po prostu... Tutaj ulokowane są te centra, bo po prostu mamy tanią siłę roboczą i, 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 i z tą smutną prawdą musimy się pogodzić, a ten inżynier przyjeżdża dalej w 2021 z Niemiec, czy jak w przypadku Amazonas ze Stanów. Czy mamy już swoje kadry, już po tylu latach tych montowni, montowania tych foteli w Volkswagenach, mamy już swoich ekspertów, którzy też mają wiedzę albo tworzą też swoje rozwiązania? Jak ty to oceniasz?
2: Ja bym powiedział tak, że niezależnie czy to jest fabryka niemiecka, amerykańska, to pytanie na ile my jesteśmy w stanie swoimi pomysłami zasilić y, tą fabrykę albo otworzyć swój własny biznes i być na tyle kreatywnym, żeby wymyślić produkt, który będzie przez te duże koncerny kupiony i używany. Po tych studiach ze Stanfordu wiem jedno, że my nie mamy w sobie genu innowacyjności, jesteśmy trochę zaściankowi mentalnie, bo uważamy, że nie jesteśmy w stanie wymyślić czegoś niesamowitego do momentu, kiedy nie pojedziemy do Stanów i tam się przekonujemy, że ludzie z całego świata, którzy mają web na karku, robią kariery. I mamy w sobie też to, że stwierdzimy, że jeśli to jest duży projekt niemiecki, amerykański i tam są inżynierowie i robią niesamowite samochody czy komputery, to my jesteśmy so far away, czyli daleko od tego. A ja wiem jedno, że w każdym z tego typu projektów Którzy, które są robione na świecie, są polscy inżynierowie. Czasami to są ludzie, którzy mają już inne nazwiska, czy są w drugim pokoleniu, ale to są ludzie, którzy są świetnymi projektantami samochodów i takie nazwiska polskie są projektant Jaguara. To są ludzie, którzy są świetnymi matematykami i obszar Big Data, e, który mieliśmy przykład przy okazji Cambridge Analytics, e, gdzie student z Polski rozpracował system Facebooka. I mamy tych ludzi rozcianych po całym świecie, bo to nie jest problem, że my jesteśmy gdzieś tam mentalnie podcięci. My jesteśmy systemowo podcięci. To znaczy u nas w Polsce, na polskich uniwersytetach i polskich firmach nie promuje się tych ludzi. Stany są dlatego najlepszym krajem w zakresie innowacji, dlatego że możesz być znikąd, masz świetny pomysł, idziesz do swojego przełożonego i ten pomysł idzie do góry i wypływa. To jest ta cała kultura innowacyjności. Więc ja bym powiedział, że to nie ma znaczenia w jakiej organizacji pracujesz. Znaczenie ma, ma to, czy ty jesteś w stanie ten swój pomysł jak najszybciej wdrożyć i to, czy menadżer na tobą go kupi i, i czy z tego będą pieniądze i ty będziesz bogaty dlatego, że to wdrożyłeś. I ta kultura tu nie funkcjonuje. Ta kultura funkcjonuje w Google. W Google odpala się rocznie kilka tysięcy projektów. To są projekty, gdzie wszyscy się godzą na to, że 95% z tego po prostu odpadnie. To są projekty, które nigdy nie zadziałają. Z tego Przechodzi 5% projektów, na koniec mamy 2% projektów z tych paru tysięcy i to są te perły, które przynoszą miliardy dolarów. Ja cię zapytam, który przedsiębiorca w Polsce albo fabryka mówi jestem otwarty na 100 innowacyjnych projektów i przeznaczam na to 20% przychodu, ale przepalimy. 95% kasy przepalimy, ale mamy szansę na te 2% i wtedy będziemy topowi. no Niewiele z ludzi, którzy myślą w ten sposób. no To jest ta innowacyjność, czyli to w jaki sposób od dołu do góry pójdę i zeskaluję ten swój pomysł i w jaki sposób organizacja mnie zaś się do góry. Nie powie daj spokój, tylko powie próbujemy, na to jest budżet, przepalimy, bardzo mhm. dobrze, czegoś się nauczymy.
1: To jest zastanawiające, że przy wielkich firmach, które często są publiczne, są rozliczane z zysku, jest odwaga na to, żeby, tak jak mówisz, przepalać pieniądze tak? w nadziei na to, że któryś z tych z których tych projektów no, da taki eksponencjalny wzrost. To fajnie wszystko się mówi, tak? że trzeba ryzykować, że trzeba, że trzeba no właśnie czasami przepalić pięć projektów, żeby któryś się udał, ale czy, czy jesteś w stanie czy ze swojego doświadczenia, czy ze znajomych powiedzieć, gdzie się udało? Każdy projekt, który zaczyna,
2: musi mieć mentalnie
1: zgodę na to, że to jest
2: projekt, który nie wypali i przepalimy kilkaset tysięcy złotych na przykład. Jeżeli tego nie masz w głowie, to nie rób tego projektu, bo będziesz płakał i cierpiał. Więc w zakresie tych projektów, które ja realizuję, to jeśli na pięć projektów wyjdą dwa, to jestem mega szczęśliwy. Te trzy mogą być przepalone, bo się zmieniło otoczenie, bo się zmieniły warunki, bo klient tego nie chce, bo tobie się wydawało, że klient chce te, tego twojego produktu, ale rób tych projektów w roku pięć, czy w, w przeciągu pięciu lat rób pięć i trzy razy niech ci się to wszystko nie uda. Ale miejsce u głowy tą analitykę, dlaczego się nie udało, ale rób permanentnie i non-stop próbuj, bo ci w końcu kiedyś to wypali. Więc jeśli my zbudujemy taką kulturę innowacyjności w oparciu o tego, jak działa w tej chwili Google, to jestem spokojny. I niezależnie, czy jesteś w kulturze niemieckiej, amerykańskiej i czy pracujesz w prywatnej firmie, bo ty możesz bardzo szybko awansować i bardzo szybko stać się bogaty, dlatego że zanosząc ten projekt do, do góry czy wdrażając ten twój software, nagle firma zarabia. I tam naprawdę ten cały proces jest otwarty do samego spodu. Czyli, jeżeli nawet jesteś zaraz po studiach i masz świetny projekt, żeby zrobić jakiś obszar cyberbezpieczeństwa, czy jesteś super programistą, jesteś talentem, to do, od razu dostajesz 2-3 razy więcej pieniędzy na starcie. Był taki eksperyment robiony w zakresie kodowania. Najszybsi ludzie, którzy kodowali, kodowali niektóre rzeczy po 5, 10, 5 10 krotnie szybciej niż ci pozostali. Czyli dlaczego, jeżeli ktoś ci robotę robi szybciej razy 5, nie dać mu pensji razy trzy? Albo ty masz talenty, czyli, czyli tutaj jest kwestia tego, że zaczynasz zarządzać talentami i tym talentom w obszarze IT w obszarze biznesu musisz płacić, bo w tej chwili generalnie to wszystko jest wyścig, wyścig jeden wielki o talenty. Czyli jeżeli masz tych ludzi, którzy są topowi, czyli są ludźmi, którzy mają web na karku, czyli tak jak ty mówisz, ja mam gdzieś tam w tych spółkach Rafała Trzaskę Maćka Wilczyńskiego, czy Wojtka Chomińskiego, ludzi, którzy operacyjnie obrabiają, ja wymyślam, ale oni to pilnują, czyli mają ten mindset taki topowy, to, to są ludzie bezcenni. I tym ludziom musisz płacić dwa, trzy razy więcej tyle, ile jest yy, rynkowo, bo po prostu ci ludzie ci ciągną biznes. I to, i to musimy sobie już uświadomić, że za super talenty płacimy super pieniądze. Polecam ci taką książkę Netflixa Właściciel, Netflixa ją napisał. Re regułem jest brak reguł. Chyba jakoś tak to wygląda. I tam jest dokładnie opisana ta strategia, gdzie łowisz talenty i płacisz tym ludziom olbrzymie pieniądze, albo zastanawiasz się, gdyby on o odszedł, to ile bym stracił, ile bym musiał więcej zapłacić, żeby przyszedł człowiek taki sam na jego miejsce. Jeżeli myślisz sobie, że na rynku on jest wart, nie wiem, 10 tysięcy dolarów, a ty mu płacisz 5, to daj mu te 10 tysięcy dolarów jak najszybciej, żeby ci nie uciekł. Dlatego że. Jeżeli go stracisz, to stracisz bardzo cenny zasób. I W tym wszystkim, w tej całej transformacji największym zasobem są ludzie, czyli te yy, smart brain, którzy ci ten biznes ciągną. Pracujemy w IT, tu nie są wielkie nakłady, czy pr przy projekcie Stanversity, to nie są wielkie nakłady. Przy programowaniu nie masz wielkich nakładów. To nie jest kapitał. To wszystko jest ten tutaj. To wszystko się mieści w twojej głowie. Dlatego yy, jeśli mówię, ludzie za zakładajcie startupy i róbcie aplikacje, róbcie rozwiązania, które są smartne, to znaczy złów najlepszych ludzi, jakich potrafisz, zróbcie super produkt i sprzedaj ten projekt korporacji i bądź bogaty. To jest najszybsze i najbardziej prawdopodobne i najmniej nakładowe, dlatego że ty niewiele inwestujesz. Patrzysz tylko, jak tych ludzi zmotywować i powiedzieć, dobra, dzisiaj zaczynamy, ale za moment,
1: za waszą pracę dam wam udziały, bo będziemy bardzo dużo warci. Rozmawialiśmy o tym, że mamy duże doświadczenie Polska jako montownia, że montujemy te futele i to jest, to jest industry. tak? To czym się różni właściwie Industry 4.0 i czemu to nie jest Industry 5.0, jak, skąd się wziął ten podział? I tak, jakbyś mógł wyjaśnić, bo to jest, to, to skoro robisz te studia na pierwszy ogień tej wizji twojej dobrego wykształcenia posła Industry 4.0, to rozumiem, wynikało no, z braku takiej dobrej oferty na rynku, bo jak mówisz, to się gwałtownie zmienia. Tak? To znaczy, osoba, która zrobiła nawet doktorat 10 lat temu z tego i miała wtedy być może świetną wiedzę, jakąś trochę praktyczną. No to teraz to jest nieaktualne. To co się tak naprawdę dzieje w tym Industry 4.0? Co to właściwie jest?
2: Słuchaj, ja tylko sprostuję a propos tej montowni, bo ja mam słuchaj kilkuset inżynierów zatrudnionych w różnych punktach i to są ludzie, którzy pracują nad autonomicznymi samochodami. To są inżynierowie, którzy pracują nad podzespołami f 35 To są ludzie, którzy tworzą niesamowite projekty związane z wojskowością czy związaną z elektromobility, i tam nie ma miejsca na montowanie, tam jest miejsce na wymyślanie i na tworzenie, czyli te R&D są bardzo mocne w Polsce, bo jeżeli popatrzysz na Samsunga, który ma dwa tysiące ludzi, którzy w Warszawie ma centrum R&D, czy patrzysz na Googlea, który w tej chwili łowi ludzi do tego, żeby robić następne projekty, czy masz w tej chwili yy, Clouda, Microsoftu, który zatrudnia i, i mówi dobra, będziemy pracowali nad danymi rozwiązaniami, to mówimy o tym, że Polska ma y, kapitał intelektualny do tego, y, żeby pracować y, nad najnowszymi projektami, najnowszymi technologiami. I te rzeczy są. Największa firma, jedna z największych firm cyberbezpieczeństwa y, amerykańskich, y, która jest y, spółką córką Raytiona, y, ma centrum R&D w obszarze cyberbezpieczeństwa. Tylko to nie są głośne projekty, dlatego że jeżeli ty mówisz, że w tym zakładzie buduje się śmigłowce i tam jest centrum R&D, to jest tak naprawdę jakbyś krzyczał, hello, wszyscy z Chin, nie chcę tutaj się chwalić, ale tam, w tym miejscu, w Mielcu jest zakład i tam są inżynierowie, do, którzy robią oprogramowanie do Blackhawka. Tutaj uwaga, bo wiadomo, że w tej chwili służby sobie tam zaczną tych ludzi łowić i tak dalej, więc my nawet o tym nie wiemy, co w Polsce się robi w obszarze R&D związanych z tech, wy, wysoką technologią, dlatego, że to jest, to jest tajne, dlatego, że jak ty powiesz, że pracujesz dzisiaj w obszarze rozwiązań cloudowych dla Google i powiesz dokładnie, w jakiej technologii robisz, to narażasz się na ataki szpiegowskie, narażasz się na wykradanie ludzi i o tym po prostu lepiej nie, nie mówić. Więc te projekty się toczą. My nie jesteśmy montownią. Znaczy w zakresie pewnych rzeczy, czy, czy Amazona, to tak, bo ci ludzie gdzieś pracują, muszą pracować ci, którzy nie mają wykształcenia wyższego, ale w zakresie projektów inżynieryjnych te grube projekty naprawdę lecą. A w zakresie Industry 4.0 to jest ten kolejny krok, który jest za maszynami, które były postawione i produkowały pięknie nam samochody, to dzisiaj musimy sobie pomyśleć o standardowej fabryce, o projekcie, że tam pracują roboty, które są sterowane za pomocą kilku milionów czujników, które są sterowane za pomocą jednego głównego systemu, który jest w danej fabryce. Dane, które są w tej fabryce są w chmurze i na bieżąco spływają do tej fabryki. Zatrudnienie w tej fabryce jest co najmniej 30% mniejsze niż w, w, w tym okresie sprzed industry 4.0, czyli tego 3.0 sprzed 10-15 lat, dlatego że technologia wyparła niektóre rozwiązania i to się wszystko dzieje automatycznie. Cyberbezpieczeństwo jest zagadnieniem numer 1, jak nie numer 2 w zakresie tego, jak ochrona własności intelektualnej i tego, żeby mi się ktoś do tej fabryki nie włamał oraz to, że bez przerwy pracuję nad tym, żeby nowe rozwiązania, które są e, analizowane spowodowały przyspieszenie, zeskalowanie tego biznesu, ale nie w oparciu o ilość ludzi e, czy o ilość e, rozwiązań, które są w oparciu więcej będę miał jednostek na produkcji, to więcej wyprodukuję, każdych jednostek czy zasobów tylko w oparciu tego, jak mniejszymi zasobami mogę zrobić jeszcze coś bardziej smartnie, szybciej i w oparciu o analizę danych, big data, o machine learning, o to, co jest artificial intelligence. I to jest ta industry 4.0, czyli ja inteligentnie zbieram te dane, analizuję i jestem w stanie zaoferować wartość dodaną użytkownikowi, który korzysta z moich produktów, czyli powiem mu, mówiąc wprost, że lat 10 temu dałem Ci tylko telefon komórkowy i mogłeś dzwonić, a dzisiaj daję Ci telefon komórkowy i w nim masz cały świat. Masz milion aplikacji. To jest ten przeskok między Industry 3.0 a Industry 4.0, czyli never ending story. I teraz kiedy będzie skok w Industry 5.0, wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy będziemy mieli do czynienia ze sztuczną inteligencją, czyli ten moment, kiedy ja na tyle zaufam maszynie czy robotowi, że jeśli on mi wybierze najlepszego lekarza w mieście, to ja mu powiem, tak, dzięki Ci, mój asystencie. Faktycznie, to jest najlepszy lekarz w mieście. Jeżeli mi wybierze super dietę, to ja już nie będę sprawdzał na internecie, czy to tak rzeczywiście jest, tylko powiem super Cindy, naprawdę jesteś super dietetyczką, komputerem. No to bardzo Ci dziękuję. To, to ja pójdę w to, co Ty mi proponujesz. I to jest chyba ten przeskok między 4 a 5.0. To, to jest to, kiedy będę miał tego asystenta, robota, który powie mi, a ja co mam robić, a ja mu zaufam
1: no bo on po prostu wybierze najlepiej. Połączmy te dwa wątki, których dzisiaj rozmawialiśmy, to znaczy ta, ta przyszłość edukacji i ci praktycy, którzy o tym będą mówić, to znaczy to się łączy, jak rozumiem, na takim etapie, że ci ludzie jakby faktycznie przez to przechodzą, tak? Budowali te fabryki, tak? Opowiadają o tym, co im wyszło, a co nie wyszło.
2: Tak, bo powiem ci, że na koniec, jak patrzysz na to wszystko, to szukasz talentów, o tym mówiliśmy, szukasz kultury, innowacji, o tym mówiliśmy, ale szukasz też ludzi, którzy mają doświadczenie i w swoim życiu coś przeżyli. I niekoniecznie dobrego, dlatego, że najlepszymi pracownikami czy partnerami w moim życiu są ludzie tacy, którzy gdzieś tam kiedyś przyklęknęli, mieli porażkę, wyciągnęli z tej porażki jakieś wnioski. To jest niesamowite cenne, że ci ludzie, którzy są poturbowani, najczęściej mają swoją pokorę do życia i z nimi mi się bardzo dobrze pracuje. I ci ludzie, którzy są praktykami, jeszcze takimi, którymi nie wszystko się udało, ale oni patrzą z perspektywy swoich lat i mogą się tym podzielić z Tobą i powiedzieć, robiłem to, to mi wyszło, to mi nie wyszło, to to jest najtańsza lekcja, którą my możemy dostać z takiego programu. Albo to, jeżeli ja coś wdrażam jako szef produkcji w ramach tego programu, ale mogę wykonać telefon do gościa w Stanach Zjednoczonych i zapytać, profesorze, mam taki dylemat, chciałem Cię o coś zapytać. On powie, wiesz co, robiłem, albo dam Ci numer do mojego kolegi na świecie, i jego zapytaj, bo on jest specjalistą w, w twoim obszarze, w obszarze na przykład y, motoryzacyjnym, czy w obszarze budowania samolotu, bo taką mamy też dużą grupę osób z firmy lotniczej. Więc jeśli ja mogę zaoferować takie, y, taki case study konkretny, y, branżowy, no to nie dość, że ci ludzie są z pierwszej ligi światowej i, i do tego jeszcze mogę opowiedzieć o ich historii, a do tego jeszcze mam networking w, na poziomie światowym, Czyli de facto mam tak naprawdę przez taki kurs yy, bardzo łatwy dostęp do tego, kto może mi powiedzieć yy, to jest dobre, to jest złe, a tutaj możemy wspólnie popracować i to jest zrobione naprawdę niskim kosztem, na, naprawdę niskim nakładem yy, i to oferujemy naszym słuchaczom, czyli cały świat, konkret, konkretny case study, ludzie, którzy powiedzą jak to zrobić, a jeśli nie, to dadzą Ci wskazanie, gdzie są Ci ludzie, którzy Ci poradzą. I to jest... Yy, docelowo moje marzenie, żeby mieć taki klub ludzi za lat 5 czy 10, gdzie przyjdziesz i będziesz szefem korporacji, albo coś będziemy razem tworzyli, to ty mnie zapytasz słuchaj, a w zakresie tego i tego to kto jest najlepszy na świecie? A ja ci powiem, wiesz co, może on nie jest najlepszy, ale z pierwszej trójki jest ten, ten i ten. Weź do niego zadzwoń i dotrzesz do tego gościa, który da ci przewagę, bo albo grasz w pierwszej lidze i robisz coś globalnego i, i, i robisz coś, co jest naprawdę najlepsze, albo po prostu... Będziesz się kisił w tym takim środkowoeuropejskim kraju, czy, 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 czy tutaj w tym regionie, i, i nie wypłyniesz tak naprawdę na ten pas startowy, który da ci busta globalnego.
1: A jak mówisz o, o globalnych planach i o swoich tutaj ambicjach gania w pierwszej lidze, to ja domyślam się, czytam między wierszami, że no, studia z Industry 4.0, to jeszcze nie jest koniec projektu Stan University, czy jeszcze będą inne kierunki, tak, kursy. Przenieśmy się 5 lat do przodu
2: i ja Ci powiem, jak ja to widzę. Ja widzę, że mamy kilka programów, które trwają dwa semestry, to są długie programy dotyczące industry 4.0, dotyczące leadershipu, innowacyjności i znowu gramy w pierwszej lizy z najlepszymi na świecie. Mamy kilkadziesiąt programów krótkich setów, które dotyczą doszkolania w obszarze blockchain, cyberbezpieczeństwa, big data, artificial intelligence i tak i to robimy kursy dwu, trzy miesięczne. Sprzedajemy to w projektach globalnych, dlatego, że w tej chwili już wśród studentów są ludzie z zagranicy. Udało nam się pozyskać ludzi z, z, nie tylko z Polski. O tym jeszcze z jakich krajów to, to, to będzie niespodzianka. To jest fajne, że ci ludzie do nas dołączyli i to nie są Polacy. I sprzedajemy to wszędzie, czyli na takie kraje jak Europa, Azja. Jeżeli jesteś nawet gdzieś tam z końca świata, a podoba ci się mój program, to ja ten program ci zaoferuję w języku angielskim i zrobię wszystko, żebyś był z niego zadowolony. I to jest ten cel na następne pięć lat, że zaczynamy grać w takiej lidze, gdzie chcielibyśmy te programy układać pod konkretne zapotrzebowania i dostarczać ludzi z całego świata. I robimy to po prostu albo topowo i dostajemy maks ocen, albo nie robimy tego wcale. Dlatego, że to jest taka zasada, gdzieś tam, której się trzymam, albo robisz naprawdę coś całym sercem i na najwyższym poziomie, albo po prostu... Porzuć to, bo się będziesz męczył, będziesz sfrustrowany. Chyba z tego inżynieringu to wypływa, bo jak idziesz gdzieś tam się do tych inżynierów, którzy budują te silniki, do tych herbasów w Pratnej Łytnej i, i, i patrzysz, co oni robią, to tam nie ma marginesu błędu. Znaczy, tam jak samolot startuje i tam jest na pokładzie 350 osób, to tam nie ma miejsca na to, żeby, żeby coś nie zadziałało. Tam po prostu nie ma marginesu błędu i to jest coś, co mnie fascynuje. To jest po prostu rzecz, ta perfekcyjność, no, kto której brakuje często naszym przedsiębiorcom czy, czy naszym produktom i to jest niesamowite, że siadasz, zapłaciłeś za to więcej, ale masz pewność, że to jest zrobione naprawdę topowo albo siadasz fajny samochód i mówisz kurde ile on kosztował, ale mówisz, naprawdę to jest coś yy, co daje mi poczucie tego, że jak będę jechał w deszczu, czy jak będę wracał, to mnie dowiezie i to będzie bezpieczne, bo bezpieczeństwo jakby jest bezcenne no i za to trzeba zapłacić konkretny pieniądz i i, i to jest w sumie ta przewaga, gdzie jak mówisz, że robisz coś innowacyjny, pierwszy na świecie, a robisz to jeszcze najlepiej, to masz wtedy naj, największe profity, bo za to ci rynek płaci niesamowite pieniądze, bo to są rzeczy takie, gdzie jak ty sprzedajesz inżyniering, tak ci jeszcze na, na, na koniec powiem z doświadczenia, to y, nigdy cię nie pytają, ile kosztuje inżynier, twój klient, tylko pytają, ci, pytają ciebie, czy masz takiego inżyniera, który ma taką wiedzę, pytają cię, o, kiedy on będzie dostępny, żeby mógł dla mnie pracować, a dopiero w trzecim punkcie pytają Cię, ile on kosztuje. Cena na pewnym etapie nie ma znaczenia, jeżeli pracujesz w strategicznych projektach, a takie są projekty Industry 4.0, więc to jest fascynujące, że tam nie ma walki cenowej. Tam jest walka kompetencji. Jakby patrząc przez kolejne lata, jeżeli mówimy o tym całym industrii i tak dalej, to będzie niesamowita wojna talentów z obszaru IT. I to będą gigantyczne fortuny i gigantyczne nakłady na to, żeby uzyskać najlepsze produkty z obszaru informatyki. Tylko ci powiem jedną rzecz, że jest taka informacja z tego tygodnia, że Volkswagen do swojej spółki córki, która robi tylko i wyłącznie IT do samochodów obecnych, autonomicznych dokłada w tej chwili według planu 15 miliardów euro w następnych 10 latach po to, żeby uzyskać najlepsze talenty i zrobić najlepszy software do swoich samochodów, dlatego, że powiedzieli, że mechanicznie konkurując z Teslą, oni są już lepsi, ale software'owo za Teslą są 4-5 lat. Więc teraz jest ten czas nadrabiania tego czasu, kiedy ten Audi czy Volkswagen musi za lat 3-4 pokazać, że ten software jest tak samo dobry jak amerykański, no bo układy jezdnej wiadomo, że jak pojeździsz Teslą, a pojeździsz autem to stwierdzisz pojeździe z Tesli no tak przeciętnie jeździ, jakoś jest przeci przeciętny, ale ten ekran co on tam wyprawia jest niesamowite pojeździsz troszeczkę niemieckimi samochodami to stwierdzisz no ten ekran jest słaby, ale tak jak te auto jeździ, jak jest dobrze złożone, jest zrobione perfekcyjnie, dlatego e, to jest takie pytanie, które chciałbym zadać Elonowi Maskowi w perspektywie pięciu lat czym ty będziesz konkurował kiedy Niemcy dobiją cię software'owo a ty będziesz miał już w tej chwili dwa czy trzy modele i, i będziesz miał ten samochód na tym poziomie jeżdżącym, średnim i, i, i odpowiedź pewnie jest gdzieś tam w obszarze tego, jak dobry software każda z tych firm na koniec dnia zaoferuje, więc
1: wojna idzie po całości w tym obszarze. Walka o talenty i to widać, że inflacja cenowa jest wielka wśród inżynierów, bo to są trudne studia i Wydaje mi się, że też to jest dobre w, ty, w tym, co ty organizujesz w Stanversity, że to jest okazja dla, tak już mówiąc o klientach tak, tego projektu, że to jest okazja do doszlifowania właśnie, tak jak mówisz, do góry tego lejka, gdzie już cena za, za twoją godzinę pracy no, szybuje strasznie, tak, gdzie już przestaje mieć znaczenie dla klienta, bo to, co ty wiesz, tak, czy jako menedżer, czy jako inżynier ma już tak wielką wartość, że... No, Trudno to nawet mierzyć do, do, do tej tzw. Średniej, tak zwanej średniej, gdzie wiemy, że inżynierowie i tak średnio dużo zarabiają, więc e, zachęcam na koniec do tym, którzy nas słuchają i rozważają e, zapisanie się może na studia, czy, czy, czy macie znajomych, którzy się interesują tym tematem, to no, ja mogę ręczyć, że to będą na pewno najlepsze studia Industry 4.0, jakie w tym roku się rozpoczynają i, i z takim podejściem, jaki ja słyszę od Tomka, jestem pewien, że to nie, nie ostatnie słowo z Stanford jeśli chodzi o kształcenie.
2: Absolutnie jestem przekonany o tym, że to są najlepsze studia Industry 4.0 w Polsce, dlatego, że takich do tej pory nie było. Znaczy nie było tej wiedzy, która jest z całego świata. Zachęcam wszystkich i powiem na koniec, że to będą wasze najlepiej zainwestowane pieniądze, dlatego, że po tych studiach dostaniecie taką dawkę wiedzy, gdzie natychmiast macie przewagę e, nad innymi i macie prostą ścieżkę do tego, żeby pokazać w
1: organizacji ile jesteście warci. Chyba są jeszcze ostatnie dni, także bardzo ważne, jeżeli nie słuchacie nas live. Mam już tak, mamy już prawie komplet. Zapraszamy jeszcze. Tak, żeby damy tutaj, tak, damy opis, gdzie się, gdzie się można dopisać, bo to okno się lada, zamyka lada chwila, więc tutaj tutaj będziemy dbać, żeby szybko ten, ten podcast, co nagranie wyszło, żeby jeszcze kto się je zdąży dopisać, żeby się załapał. No a potem niech rynek oceni, tak? Powiedziałeś, wiele z twoich projektów było bardzo udanych, więc mam nadzieję, że tutaj, tutaj Marka Tomka, który był moim wspaniałym gościem i ten entuzjazm, który było słychać. Ja czasami bałem się, czy ty nam nie czy ty po prostu się ekscytujesz, ale, ale mam nadzieję, że po prostu się ekscytowałeś.
2: Krzysztof, na takich ludzi jak ty nie, się nie krzyczy, to po pierwsze, a po drugie, wiesz co, mnie to kręci, bo, bo to jest coś, co, co po prostu w tej chwili daje mi adrenalinę i naprawdę chcę dowieść pierwszą ligę do Polski i to na pewno nam się uda. Zakręcam wszystkich i na bieżąco będziemy się wzajemnie informować, jak ten projekt nam idzie, więc dziękuję Ci serdecznie za Twój czas. Było mi bardzo miło z Tobą pogawędzić o
1: Industry 4.0, o startupach. I ja myślę, że za za tak za parę miesięcy czy za rok ja bym chciał się umówić z Tobą na dedykowaną rozmowę odnośnie przyszłości edukacji, bo masz tu wiele, dużo spostrzeżeń, których który jeszcze nie padło także dzięki jeszcze raz Tomku, dzięki Wam za wysłuchanie, zapiszcie się na studia Stan Stanversity, bo to jest naprawdę ciekawa inicjatywa, która, która wydaje się ma okazję się rozpędzić no i Tomku, jeszcze więcej sukcesów w Twoich biznesach.
2: Dzięki, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia dla wszystkich na koniec dnia miłości, trzymajcie się ciepło i do, do zobaczenia
0: Eskola Mobile biznes masz w kieszeni dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami czy w twoim otoczeniu są osoby zainteresowane przemysłem 4.0, nadchodzącą rewolucją w przemyśle? Jeżeli tak, koniecznie opowiedz im o tym podcaście. W opisie do tego odcinka znajdziesz link do Stanversity. Niedługo kończą się zapisy, więc na pewno warto się pospieszyć. Podaj ten podcast dalej, opowiedz o nim swoim znajomym, a jeśli w Twojej aplikacji można ocenić ten podcast, będziemy bardzo wdzięczni za 5 gwiazdek i fajny komentarz. Im więcej takich dobrych komentarzy, tym bardziej kocha nas algorytm i właśnie dzięki Tobie jesteśmy w stanie dotrzeć do nowych osób, do nowych odbiorców. To był 70. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Tomasza Szpikowskiego, CEO Stanversity.